0: Ah, capek Pegal, bosan Kuliah lagi Praktikum lagi Berangkat pagi, pulang sore Rasanya Setiap harinya dalam seminggu Ingin segera berlalu Hingga bertemu penghujung minggu Yaitu weekend Rasanya aku ingin libur Terus Rasanya aku ingin semua tanggal di kalenderku berwarna merah Dan di situasi pandemik ini ternyata sekarang doaku terkabul Sekarang rasanya seperti seolah hari libur Aku bisa kelas sambil nonton film kesukaan aku Aku bisa kelas sambil main game kesukaan aku Tanpa takut dimarahin ibu bapa dosen dan ketahuan pastinya Tapi tetap saja tugasku menumpuk dan aku rindu teman-temanku dan duduk di kelas bertatap muka dengan dosen-dosen. Dosen pun berkata, awalnya aku sering kesal karena mereka mengacuhkan saat mengajar. Awalnya badan terasa letih, lelah, namun semangat tak padam untuk mengajar Rasanya dengan adanya pandemi ini, beban moril pun semakin bertambah Walaupun terkadang kelas terasa berisik dan tak kondusif Tapi tak apa, karena mungkin saja itu adalah bisingan diskusi mereka Ku ragu sekarang mereka mengerti atau tidak Kurindu berdiskusi dan tetap muka bersama mereka. Sudah dari bulan Maret ya bertarung melawan bahaya dari COVID-19. Terasa sudah sekitar tiga bulan. Kita semua berjuang dalam ada yang berjuang di ada yang berjuang dengan mengikuti kebijakan physical distancing dari pemerintah. Ada yang berjuang dengan membantu sesama. Su- 16,496 kasus di Indonesia memang. banyak hal positif dan perkembangan yang semakin baik setiap harinya dan harapannya terus seperti itu agar corona di Indonesia dapat teratasi yang sembuh lebih besar daripada yang meninggal namun mohon jangan cepat puas karena mari kita hadapin corona bersama-sama Oke, okay. di sini gue nggak sendirian, gue lagi ditemenin sama temen gue uh, Deski ya. Uh, balik lagi, bang Rifki. <laughs> Jadi gue kenalin dulu ya, uh, Deskia ini adalah, sorry sorry, Deski ya, agak uh, susah ya nyari Deski <laughs> temen gue yang juga uh, punya peran sebagai Duta Pendidikan Indonesia tahun 2018 dan uh, beliau 19. satu mahasiswa berprestasi di, di Universitas Jejaran tahun 2019 2019
1: oke,
0: okay. nah buat narasumber gue yang satu lagi uh, kita balik lagi komunikasi sama Bang Rifki uh, Di episode sebelumnya kita udah pernah ngobrol nih sama Bang Rif. Jadi Bang Rif ini adalah Bunda di salah satu universitas swasta di Bogor Hai teman-teman, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Baik-baik alhamdulillah,
0: uh, Gimana nih kabar teman-teman semua? Baik ya? Baik,
1: alhamdulillah Alhamdulillah baik. Agak bosan ya, Kang. Ya. Bosan gitu. di rumah terus. <laughs> di
2: rumah, di <buka> laptop ya. Iya, <laughs> iya. Gitu <laughs>
0: kita semua masih harus berjuang melalui peran kita. Kapan lagi nggak sih jadi pahlawan cuma dengan nyantai-nyantai bahan di rumah?
2: <laughs> boleh, boleh, boleh. <laughs> Bisa maksudnya.
0: <laughs> Oke. Okay, ng- uh, corona ini... benar-benar menjadi momok ya, ya di bidang Tapi wabah corona dan uh, wabah wabah corona ini jadi momok mulai dari adanya ulama, terus ekonomi, terus juga pendidikan yang pasti Uh, sudah hampir 3 bulan juga pemerintah
1: melakukan
0: physical distancing yang mana kita harus menjaga jarak uh, antar individu untuk mengurangi dan memutus rantai dari uh, wabah virus corona ini kita nggak usah dibahas bahaya dari karena emang mana ya emang nget gitu. kalau diibaratin tuh emang kayak uh, temen yang nusuk dari belakang jadi bisa jadi kita sehat aja tapi justru kita yang bawa penyakit di keluarga kita kan nggak mau nah karena enggak se- sendirian gue juga lagi Uh, ngobrol nih sama Duta Pendidikan Tadi kan gue udah nyinggung bahwa yang namanya uh, Wabah Corona ini menjadi momok bahkan di dunia pendidikan Nah, sebelumnya gue kepo nih Des Tugas lo sebagai Duta Pendidikan hmm. tuh apa sih?
1: oh uh, Sebenarnya uh, tugas dari Duta Pendidikan Indonesia itu sendiri Satu, mempromosikan advokasi di bidang pendidikan Jadi, kami melakukan kegiatan Kami itu karena nggak cuma saya ya, jadi saya dan teman-teman lain juga yang dinobatkan sebagai duta pendidikan itu melakukan kegiatan berbasis pendidikan, mendukung program-program yang dikeluarkan pemerintah khususnya dalam bidang pendidikan, dan juga meningkatkan kesadaran di tengah masyarakat. Misalnya ada satu isu berkembang dan eh, kita sebagai duta pendidikan itu berusaha untuk istilahnya memberikan dan Memberikan pemahaman Kepada masyarakat supaya masyarakat Akhirnya paham terhadap isu yang berkembang Jadi sebenarnya secara singkatnya sih Kita jadi advokat untuk uh, Berbagai isu pendidikan yang ada di sekitar kita
0: Berarti kayak Bahasanya tuh jembatan Untuk uh, masyarakat luas kali ya Iya Kayak apa ya Misalkan mungkin kalau misalkan pemerintah Raukan kebijakan Tentu untuk menyebarluaskan dengan metode yang lebih sederhana dan dapat diterima oleh masyarakat pastinya ya.
1: Benar, misalnya pemerintah uh, bikin kebijakan tentang uh, pendidikan jarak jauh atau tentang uh, kuliah daring atau um, pembelajaran dilakukan secara virtual. Nah, selain dari apa yang telah dilakukan pemerintah, kita nih sebagai anak-anak kemudanya, sebagai Duta Pendidikan Indonesia, itu juga punya tugas untuk Approach dan apa namanya um, melakukan pendekatan kepada mereka yang kiranya mungkin belum mendapatkan informasi jadi kita lebih emphasize lagi kita menguatkan apa yang sudah pemerintah lakukan, biar dampaknya jauh lebih masif
0: oke okay, oke okay. gue ngerti nih sekarang tugasnya berarti tugas lo cukup berat ya
1: menyenangkan tugas okay. yang menyenangkan juga
0: so. nah, ya di bidang pendidikan iya yeah, iya yeah. Oke Des, tadi kan gue udah bilang, kalau misalkan yang namanya wabah corona ini... bener benar menjadi momok banget kan, sama beberapa hmm. bidang, salah satunya adalah bidang pendidikan. Yang mana pendidikan uh, sekarang sudah tidak bisa dilakukan secara metode konvensional sebelumnya gitu. Yang ya karena tadi kebijakan pemerintah yang menuntut harus adanya physical distancing... yang artinya harus menjaga jarak satu sama lain satu individu yang membuat uh, apa ya tidak memungkinkan adanya pertemuan tatap muka di kelas karena kan kelas sendiri uh, apa ya sudah intinya untuk kasus ini sudah tidak kondusif untuk dilakukan gitu nah sebelum ngebahas tentang kondisi pendidikan atau metode Uh, belajar mengajar pada pandemi ini, Gue pingin nanya dulu sih. Menurut lo sebagai duta pendidikan, sebenarnya metode konvensional yang dilakukan di Indonesia itu gimana sih Des?
1: Oh, sebenarnya kalau kita ngomongin tentang metode ya, itu kan akhirnya kembali lagi ke motivasi belajar atau dari atau niat dari mereka yang terlibat di dalam sistem itu. Jadi. Kalau ditanya tentang bagaimana sih sebenarnya metode konvensional uh, proses pembelajaran di eh, di Indonesia pada saat sebelum adanya wabah Covid-19 ini. Kalau kalau dibilang sih dibilang berhasil, iya dibilang tidak mungkin di sebagian daerah atau di sebagian tempat bisa dikatakan tidak berhasil juga karena uh, kembali lagi ujung-ujungnya kan sebenarnya orang-orang yang terlibat di dalamnya yaitu tenaga pendidik dan juga mereka yang dididik ya ini misalnya mahasiswa atau 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 peserta didik. Nah, kalau saya bilang sih sebelumnya um, saya pribadi merasa nyaman kalau sesuatu dilakukan secara langsung. Saya suka dengan pembelajaran yang dilakukan tatap muka karena di situ momen tanya jawab jauh lebih menyenangkan. Hmm. Apalagi mungkin buat teman-teman mahasiswa Saintek ya, kan ada praktikum, ada kegiatan apa namanya di laboratorium yang memang itu lebih idealnya dilakukan secara langsung. Yeah. Begitu, begitu juga dengan teman-teman di sosum misalnya, bikin penelitian atau apapun, perlu ke lapangan. Kan proses pembelajaran akan jauh lebih enak ya, kalau ternyata tetap langsung. Tapi um, dengan adanya wabah ini, itu justru buat saya malah jadi satu potensi untuk menguatkan metode yang sudah ada. Jadi kita selama ini sudah terbiasa dengan metode konvensional, dan ke- sekarang ditantang nih untuk bisakah kita menaikkan kualitas pendidikan kita dengan metode yang baru atau metode yang sebenarnya sudah ada tapi kita mulai galakan sekarang yaitu metode dengan daring, metode uh, secara virtual yang kita belajar menggunakan platform media, internet dan sebagainya jadi bisa dilakukan secara jarak jauh jadi kalau bisa dibilang berhasil atau tidakkah uh, metode sebelumnya bisa dibilang berhasil karena Banyak orang yang senang juga atau merasa mampu mencapai target apabila sesuatu dilakukan secara tata muka, secara langsung. Tapi kan mungkin sekarang uh, pertanyaannya lebih mengarah kepada apakah kita siap dengan metode pembelajaran yang baru. Karena kalau yang kemarin kan itu sudah dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama. Artinya orang sudah terbiasa. Nah mungkin sekarang pertanyaannya apakah orang sudah terbiasa atau sudah cukup mampu untuk... Uh, apa namanya menghadapi satu mekanisme baru yaitu perkuliahan atau pembelajaran secara daring.
0: Oke, okay, berarti lebih ke apa ya? Adaptasi ya. Mungkin lebih ke apa namanya? Masalahnya tuh seberapa orang cepat untuk beradaptasi dalam metode daring ini? Karena metode daring pun sebenarnya sudah ada dari sejak dulu ya, cuman mungkin jadinya sekarang tuh karena adanya physical distancing, jadi apa-apa semua harus dilakukan secara daring gitu, mau gak mau yang awalnya misalkan sidang, uh, secara umum dilakukan tetap muka, sekarang harus online gitu kan. Iya. Yeah. Oke. Okay. Oke okay, Des. sekarang, tadi kan udah bahas metode secara daring, sebagai tenaga pendidik, uh, mungkin Bang Rifki, Uh, menurut Bang Rifki sendiri uh, apa sih gitu kalau kesah Bang Rifki sebagai uh, tenaga pendidik yang mungkin terus apa ya merasakan langsung dengan adanya metode daring ini?
2: Oke deh, jadi kan kalau misalnya gue sih ngalamin karena memang baru banget ya jadi dosen jadi ya tenaga pendidik awal Februari. kerasanya kan ketika secara konvensional ada sensasi gitu sensasi kayak tegang mau berbicara dengan mahasiswa lalu menyiapkan materi sharing dengan dosen-dosen senior yaitu menjadi suatu pembelajaran yang benar-benar kerasa langsung ketika uh, konvensional lalu di sana uh, gue merasanya kayak flashback gitu deh misalnya walaupun bicara ngomong mahasiswa ada yang ngobrol ada yang nggak perhatiin walaupun ya sedikit capek Konvensional itu ya ada sensasi, ada flashback karena mungkin baru ngerasa kan baru tahun lalu juga beres sekolah. Oh ternyata kayak gue juga dulu kayak gitu ya, gitu waktu zaman kuliah dan sekarang ketika ngajar, oh berarti gue harus uh, berpikir lagi bagaimana sih uh, cara mengajar yang bisa sesuai dengan mahasiswa sehingga mahasiswa ini antusias lalu kalau oh, konvensional yang gue rasain memang benar kata Desvia tadi lebih asik ketika uh, memberikan pembelajaran ini secara langsung uh, tatap muka, diskusi dua arah. akan uh, terasa lebih enak dan untuk yang sekarang ini yang daring pertama yang mungkin memang program daring ini kalau gua dengar sih kemarin dari ketua prodi memang udah lama cuman karena di ya terjadinya covid ini ya mau tidak mau digalakkan dan dipaksakan dan untuk daring ini sih memang kalau untuk gua memang mempermudah tidak mesti harus di Bogor mungkin ya bisa di Bandung sekarang ngajar Cuman seperti lebih tidak efektif Untuk diskusi dan lain-lainnya Ya ada masalah jaringan Lalu mungkin uh, kota dan lain-lain Gitu aja sih Yun
0: Oke okay, oke okay. Berarti uh, Sebenarnya karena Bang Rifki ini baru ngajar Jadi nggak terlalu harus beradaptasi Dengan yang apa ya Gak harus beradaptasi uh, Yang terlalu sulit ya Karena juga baru nyoba ngajar konvensional dan harus dipaksa sekarang secara daring gitu
2: iya betul jadi nggak begitu secara signifikan sih begitu terasa berdampak juga cuman ya yang dampaknya sekarang yang daring ini banyak positifnya mungkin mau tidak mau ya dipaksakan kan gitu baik dosen maupun mahasiswa mau tidak mau harus meng-upgrade ilmunya harus meng-upgrade penggunaan IT platform-platform yang disiapkan oleh kampus uh, dengan dengan Kondisi saat ini gitu
0: Oke okay. Berarti Balik lagi ya Dalam setiap kasus Pasti ada positif sama negatifnya
1: Iya ya, pasti
0: Iya <laughs> pasti <laughs> ya, Oke okay. Nah untuk Bang Rifkin sendiri nih Adakah uh, Apa ya namanya Mungkin Kan yang namanya dosen Kalau tetap muka tuh uh, Bisa ngeliat nih mahasiswanya Mereka mengerti enggak ya, gitu Bisa lihat dari gerakan badannya, mimiknya, atau mungkin uh, dengan bertanya langsung juga dosen bisa mengukur gitu ke seberapa paham mahasiswa tersebut dalam memahami konsep materi tersebut. Nah, gimana nih cara mengatasi secara daring itu sih?
2: Oh sekarang kalau daring kan kita ada perform uh, untuk tetap muka itu zoom. Oke. Okay. Via zoom. Misalnya kita menggunakan zoom kan berarti uh, nanti kan gue yang presentasi anak-anak merhatiin, nanti kan gue bisa lihat mana yang tidak cuma di sini juga itu ada kendala karena mahasiswa kalau apa ya kurang berkenan juga pakai Yun, karena kan penggunaan kota gitu ya lumayan kan kelas kota nah di yeah. sini yang digunakan ada platform uh, dari kampus itu bentuknya kurang lebih kayak google classroom biasanya gua kasih pertanyaan nih ngasih isu-isu nanti gua lihat mana sih mahasiswa yang aktif mana yang tidak ya ini sih ada kendalanya di daring gua nggak bisa melihat secara langsung mana sih mahasiswa yang uh, interese dengan materi atau yang nggak uh, ngerti atau yang ingin mencoba menjawab dibandingkan dengan langsung ketika tatap muka ya kan gua bisa melihat oh ini anak ini tertarik, you know? oh anak ini tidak tidak begitu paham mulai ditanya makanya memang uh, plus minusnya ada walaupun ini lebih dari ini kalau untuk gua sebagai tenaga pendidik dan teman-teman tenaga pendidik yang lain mungkin lebih simple lebih simple kita bisa mengerjakan sesuatu di rumah bisa sambil mengikuti webinar yang lain tapi ada beban moralnya apakah kita tahu gak nih mahasiswa ini paham atau tidak gitu, dengan materi yang kita berikan gitu.
0: oke okay. nah ini agak menarik sih jadi kan uh, gue waktu itu melakukan beberapa tes, melakukan testimoni nanya ke teman-teman mahasiswa yang sedang melakukan kuliah daring atau secara online Ada nih beberapa yang bilang e, kalau misalkan semenjak e, kuliah online ini dosen-dosen malah lebih sensitif. Nah, menurut, e, sendi, menurut abang sendiri, gimana sih gitu? Kenapa gitu? Apa karena beban moral mereka bertambah atau bagaimana? Atau mungkin itu dirasakan sendiri sama bang Rifki?
2: Kalau ya sih memang kalau mungkin sensitif, ada beberapa dosen yang sensitif mungkin. hal tersebut kan dikarenakan mungkin ya eh, dosen juga kan mengupayakan ya, untuk memberikan materi semaksimal mungkin kita memberikan materi, memberikan sampai misal bikin video rekaman gue juga agar mahasiswa tersebut tuh paham, bener-bener paham, bener-bener mengerti misal kita memberikan tugas ya tugas tersebut dalam arti bukan tugas membebani mahasiswa tugas tersebut kita memberikan adalah untuk memberikan feedback apakah mahasiswa tersebut tuh paham atau tidak dengan apa yang kita eh, berikan materinya kan berbeda, kembali lagi kan berbeda dengan ketika tatap muka, kalau misalnya kita berkelihatan tatap muka atau konvensional kan, ketika kita bertanya atau secara langsung di kelas itu sudah beres kan ya, paham atau tidak, tapi kalau daring ini ya tidak mau tidak mau, tugas itu bakal sering, sehingga memang banyak keluhan-keluhan dari mahasiswa, kok oh, dari daring ini banyak-banyak tugas, banyak juga dosen yang hanya sensitif, seperti pengisian absensi daftar hadir juga kan, dengan daring ini sangat tergantung dari jaringan, karena beberapa kali juga ada mahasiswa, KWA, Kang atau Pak, maaf saya tadi lupa mengisi daftar hadir Ya kadang gue, ya udahlah dia terpahamin aja lah ya, Karena ya memang apa daya gitu, keadaan seperti ini kan gitu Malah ya. Allahualam sih, apakah dia ikut kuliah atau enggak Ya gue juga enggak tahu gitu kan ya Sebenarnya itu jadi masalah kan
0: Ini makanya lebih sensitif ya Karena ya enggak banyak faktor yang sulit untuk dikendalikan mungkin ya Mungkin kalau secara konvensional Mudah dikendalikannya gitu oh, Tapi untuk okay. online ini ya sulit gitu Banyak sulit. faktor yang Tidak bisa dikendalikan secara langsung oleh dosen tersebut Oke okay. Oke okay, nih yeah.
1: <laughs>
0: <laughs> Menurut lo sendiri nih ya Metode seperti ini Atau misalkan Ini kan kita bahasanya masih terpaksa ya hmm. Melakukan metode Daring. Nah, gimana kalau misalkan pandemi Corona ini udah selesai nih, perlu nggak sih metode tersebut uh, kita adopsi untuk pendidikan di Indonesia pastinya?
1: Oh, kalau menurut saya, Sion, sebenarnya uh, metode konvensional kalau dipadukan dengan metode daring ini, itu bakal mungkin akan menghasilkan output yang yang menjanjikan, yang apa namanya, mendukung pencapaian target. dari pendidikan itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, apakah setelah uh, pandemi ini beres, metode ini layak untuk diadopsi dan dilanjutkan lah ya istilahnya, ya, keberlanjutannya? Um, sebenarnya kan metode seperti ini udah pernah dilakukan. Kayak misalnya waktu SMA dulu saya ujian biologi, ujian fisika itu dilakuinya di Edmodo. Ada satu platform namanya Edmodo. Kita ngumpulin tugas di sana, kita uh, ngerjain ujian juga di sana. Um, jadi kalau kalau ditanya apakah ini akan terus berlangsung dan mungkin diadopsi, mungkin bisa tapi kita kan gak bisa pukul rata nanti ujung-ujungnya terkait dengan kebijakan dari institusi pendidikan masing-masing apakah mau melaksanakan seperti itu atau tidak, karena kan kalau misalnya kita lihat kasusnya sekarang uh, ketika metode daring ini diaplikasikan atau dipraktikan ada beberapa institusi yang memang sudah siap, karena dari dulu misalnya mereka sudah menyemarakan atau membiasakan Uh, proses pembelajaran yang disuk- disokong oleh uh, pembelajaran daring. Ya, dengan dengan cara uh, apa ya? Mungkin ada beberapa institusi yang sudah terbiasa dengan Zoom, dengan Google Meet, dengan uh, YouTube Live. Jadi kalau ditanya apakah ini masih berlanjut, sepertinya akan terus berlanjut apalagi ditu- ditu- ditunjang oleh fakta bahwa Kita belum tahu kapan pandeminya akhirnya selesai. Bahkan kemendik pun membuat skenario kan uh, untuk memperpanjang hmm. apa, pendidikan secara virtual secara jarak jauh ini hmm. sampai akhir tahun nanti. Karena kita, karena nggak ada jaminan um, ini pandeminya beres kapan. Hal yang tadinya mungkin tidak terbiasa dilakukan secara terus menerus. Yang kuliah tadinya konvensional secara tata muka dilakukan sekarang secara daring terus-menerus. Nantinya orang-orang sudah terbiasa, tenaga pendidik maupun peserta didik akhirnya familiar dan merasa nyaman dengan sistem yang ada. Itu akan memungkinkan bahwa sistem semacam ini, mekanisme semacam ini, itu akan terus berlanjut hingga pandemi nanti beres. Mungkin yang kita harapkan adalah sekarang pandeminya beres dulu deh, baru kemudian kita... Berpikir tentang mekanisme lagi Tentang bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan Dengan mekanisme-mekanisme yang ada Kan akan jauh lebih mudah Kalau pandeminya sudah beres Mekanisme konvensional maupun mekanisme daring Akan lebih nyaman dilakukan Kalau pandeminya beres Sekarang mungkin pada saat seperti ini Mau nggak mau kita harus beradaptasi Karena kan kita nggak mungkin Dimakan oleh masalah ya Masalahnya ada, isunya ada Dan kita harus berusaha untuk Uh, menjadikan itu sebagai satu peluang lah ya, bukan satu hal yang harus di, 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 disesali karena ya sudah terjadi dan saat ini sedang terjadi gitu loh. jadi ini biarlah menjadi satu tantangan untuk meningkatkan lagi nih kualitas pendidikan di Indonesia karena kan tadi setuju banget sama Kang Rifqi bahwa pada masa ini tenaga pendidik khususnya akhirnya berbondong-bondong beradaptasi nih dengan teknologi mereka yang tadinya melakukan uh, pembelajaran proses belajar mengajar dengan cara langsung sekarang mulai dibiasakan dengan dengan menggunakan medium, dengan menggunakan platform yang ada. Nah, itu kan apa namanya? satu potensi yang bagus baik dari tenaga pendidik maupun dari peserta didiknya. Karena semuanya akhirnya um, beradaptasi dengan teknologi. Sekarang orang jadi bikin hal-hal yang kreatif malah dengan adanya uh, metode semacam ini. nah itu kan nantinya mungkin akan mengembangkan proses pendidikan yang akan jauh lebih baik lagi di masa yang akan datang
0: oke okay. nah itu pendapat dari Deski ya sebagai Duta Pendidikan Indonesia sekarang kalau seba- sebagai tenaga pendidik langsung nih Bang Riki gimana nih kalau misalkan metode daring ini perlu nggak sih diadopsi untuk keberlangsungan pendidikan di Indonesia setelah uh, COVID-19
2: baik, uh, jadi setuju banget dengan desikian ya, Tapi memang ke- kelihatannya kalau misalnya uh, kita pikirkan, ini pandemiknya beres dulu, lalu dengan adanya pandemik ini, kita uh, memiliki solusi-solusi dengan hal-hal yang baru bisa meningkatkan pendidikan di Indonesia uh, salah satunya adalah misalnya dengan daring ini, kalau dikalahkan untuk gue, kita terhadap pendidikan, sangat membantu, sebenernya. bagi gini yang dosen itu kan kadang suka ada uh, yang di depannya mungkin ya, proyek atau apa mungkin sekolah lagi misalkan ya tambah ya, belajar ya dengan dari ini kan bisa dimanfaatkan misalnya kalau uh, lagi di mana di daerah mana mengadakan kuliah jadi tidak, tidak sampai mahasiswa tidak hadir hari itu terhadir diadakan secara dari selain itu misalnya uh, tetap saja ada uh, pertemuan konvensional seperti misalnya perguliaan uh, yang lab, praktikum, karena kan untuk praktikum kita tidak bisa kan melaksanakan secara daring seperti ini kita tetap harus dilaksanakan secara konvensional karena itu kan fisikomotor bukan teoritis, dimana fisikomotor ini harus secara praktek dilaksanakan lalu untuk uh, dari ya mungkin untuk beberapa misalnya uh, untuk kuliah-kuliah tertentu ya, jadi kita bisa jadi kita manfaatkan lalu uh, selanjutnya dari dari komdi ini bisa diambil hikmahnya ke depannya adalah tadi itu selain tenaga peneliti yang mau tidak mau harus bisa mempelajari tentang protokol pelajaran kehijauan juga gua kira bisa lebih baik lagi lah hal IT jadi misalnya mereka mau tidak mau boleh untuk penggunaan-penggunaan protokol uh, agar dapat mendapatkan uh, nilai yang maksimal Oke.
0: Okay. Intinya Apa ya, mungkin kalau ini di Mix gitu Ini adalah suatu metode Yang lebih keren lagi ya Dari metode konvensional ataupun daring Jadi uh, Tentunya balik lagi gitu Apakah institusinya siap Atau mungkin keadaannya juga memungkinkan Karena juga ada di beberapa daerah uh, Yang belum rata gitu Persebaran sinyalnya mungkin Atau bagi Apalagi teman-teman Waktu itu gue baca berita... Ini miris sih... Uh, semoga gak terjadi lagi ya... Ada seorang mahasiswa... Jatuh dari... Menara... Masjid... Karena dia untuk mencari sinyal... Demi kuliah online... Oh. Itu miris sih sebenarnya. Dan banyak juga... kok uh, Para tenaga pendidik yang tadi... Dibilang sama Desga bahwa... Gak semua... Masalahnya di sini adalah nggak semua institusi pendidikan itu siap. Mungkin di pelosok-pelosok yang memang dari awal pendidikannya masih belum bisa secara konvensional aja belum bisa maksimal, apalagi secara daring gitu. Gak banyak, ada banyak gimana sih? <laughs> Maksudnya ada banyak para tenaga pendidik langsung terjun ke mas ke siswanya untuk melakukan pendidikan tatap muka. Ya walaupun dilakukan secara terbatas Seperti itu sih Nah menurut kalian nih Harapan kalian gimana sih Buat kasus COVID-19 sendiri Dan tentunya pasti pendidikan Selama wabah ini Gimana menurut kalian Apa yang mau kalian ungkapkan Dan kata positif Apa yang mau kalian sebar Buat teman-teman Dari ide sekian dulu deh
1: Dari Kang Riki dulu mungkin Oh, oh
0: dari okay. so, ya okay, okay. boleh.
2: kalau mungkin kata kata motivasi dengan COVID ini, kalau gua lihat banyak ambil hikmahnya, ya kita gitu. tidak selamanya suatu masalah suatu musibah ini membawa kita pada suatu keburukan. Buktinya nya hidupnya pendidikan di, ya akhirnya ada suatu kemajuan atau keberakan yang mau tidak mau dipaksakan. salah satunya dengan sekolah atau perkuliahan dengan daring uh, banyak sih kemarin kayak sepupu juga kayak ngeluh uh, masih sd katanya kok dari dari daring ini banyak tugas ah gitu. kayak mahasiswa juga iat statusnya, siang ngajak kok dengan kuliah daring ini jadi makin banyak tugas kalau gue sih pengen pesannya, lebih baik sekarang capek lebih baik sekarang uh, banyak tugas lebih baik sekarang berjuang lebih dibandingkan sebelumnya mungkin ketika konvensional tapi masa depan kalian bisa dicapai Semal-semalsia kita, senaka-natalia kita. Pasti kita punya syarat kita ingin sekolah-sekolah favorit. Semal-semalsia kita kuliah. Pasti kita ingin kuliah terus tepat waktu, nilai terbaik, dan juga tepat mendapatkan pekerjaan atau uh, menjadi orang yang sukses.
0: Ini aja mungkin bisa mengatakan kembali. Oke. Kalau dari deskripsi sendiri gimana,
1: deh? Mungkin harapannya satu. Yang pasti ini harapan setiap orang ya, dimanapun mereka berada satu. Pandeminya itu semoga cepat berakhir. Karena... adalah banyak sekali yang prediksi kapan um, satu pandemi ini bisa selesai dengan um, perhitungan matematika dan sebagainya. tapi kan memang tidak ada satu jaminannya kapan sebenarnya ini bisa berakhir. Uh, harapan yang utama yang paling apa yang paling paling penting adalah ya pandemi ini semoga beres karena kan tadi benar banget disinggung oleh Yuni di awal bahwa pandemi COVID-19 ini kan Gak cuma berdampak pada satu bidang. jadi ini kayak efeknya Ke ekonomi ya ke politik iya, semua orang akhirnya, uh, semua bidang, semua orang akhirnya membentuk satu pola pikir baru, cara baru, mekanisme baru untuk beradaptasi dengan uh, COVID-19 ini, wabah COVID-19 ini. Nah, uh, harapan berikutnya adalah khususnya di dalam bidang pendidikan, sebenarnya kan... Uh, satu sistem bagus atau tidak, satu mekanisme bagus atau tidak, itu kan terdiri atas orang-orang yang di dalamnya. Mereka aktor-aktor yang yang menjalankan sistem atau mekanisme tersebut. Jadi daripada mengutuk keadaan dalam artian marah-marah nih sama COVID-19, mendingan ini dipakai untuk uh, belajar Secara lebih berkualitas dan lebih baik Jadi tantangan wabah ini sebenarnya jadi pembelajaran buat banyak orang Apakah ketika kita ditantang oleh satu wabah seperti ini Kita bisa meningkatkan kualitas diri atau tidak Karena kan sebenarnya value dari pembelajaran itu kan niat dan motivasi Karena mau pakai metode konvensional atau mau pakai metode daring pun Itu kembali ke motivasi dari mereka yang ada di dalamnya Tenaga pendidik dan peserta didiknya karena kita nggak bisa bilang satu metode atau satu mekanisme lebih bagus daripada satu lainnya itu uh, hanya karena dari bentuknya tapi dari orang-orang yang yang menjalankannya nah yang paling penting adalah semoga semua orang pada saat ini paham untuk satu menghormati satu sama lain karena miris sekali ketika apa saya melihat orang-orang di media sosial misalnya berkuluk kesah tentang dosennya padahal dosennya sudah bekerja keras berupaya untuk apa namanya beradaptasi dengan dengan aplikasi karena kan kita nggak bisa pukul rata nggak bisa menganggap bahwa semua orang mampu menjalankan satu aplikasi nah di momen ini kita harusnya bisa lebih saling menghormati satu sama lain mahasiswanya bisa atau para peserta didik bisa menghormati tenaga pendidik yang sudah berusaha untuk semaksimal mungkinlah memberikan uh, pembelajaran yang sama kualitasnya ketika sebelum ada wabah Yang mana kan mempelajari satu aplikasi belum tentu bagi sebagian orang sebagai perkara yang mudah. Nah, begitu juga dengan um, apa namanya tenaga pendidiknya. Kita kan juga tahu ya sebenarnya gini, um, walau sebenarnya ini kembali kepada kebijakan dari masing-masing tenaga pendidik. Biasanya sebelum kelas dimulai atau ada satu perubahan itu dibuat satu hal yang namanya kontrak belajar. nah di sini sebenarnya perangko atau sisi komunikasi antara peserta didik dan tenaga pendidik begitupun sebaliknya bisa dibangun dengan baik karena e, terkait tugas misalnya yang dianggap terlalu banyak atau terlalu terlalu sering itu kan sebenarnya bisa dibicarakan baik-baik antara peserta didik dengan e, tenaga pendidiknya jadi sebenarnya di sini harus ada komunikasi antara satu sama lain supaya mekanisme daring ini bisa memberikan dampak positif enggak hanya kepada tenaga pendidik tapi juga kepada peserta didiknya. Nah, yang paling penting adalah jangan pernah kehilangan nilai pendidikan. Sebenarnya kan nilai pendidikan itu kemampuan untuk men- tujuannya, objektifnya adalah kemampuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan atau potensi diri. Nah, bukankah momen ini adalah momen yang tepat untuk kita menggali lagi sebenarnya kita nih suka apa? Kita nih mau. Uh, Mau mendalami apa, kita ini punya skill apa dan apakah yang bisa kita maksimalkan di situ Karena kalau kita lihat sekarang orang-orang jadi makin kreatif Mereka nggak cuma sekedar kuliah sekarang Entah bikin media pembelajarannya via Youtube Atau mereka bikin kelas uh, live live streaming atau live uh, online class, misalnya Jadi bikin kegiatan yang positif lah yang kreatif Nah buat saya sih uh, setiap orang sebenarnya udah sadar bahwa Ini tuh kita hadapinnya bareng-bareng Jadi, jadi bukan satu hal yang harus dikutuk ya, tapi justru um, jadi satu hal yang dicari potensinya apa nih dari pandemi ini? Kita bisa ngelakuin apa? Yang harapannya adalah setelah pandemi ini beres, sistem pendidikan jadi lebih bagus, jadi lebih tertata, orang-orang jadi lebih siap dengan kemajuan teknologi dan sebagainya. Jadi intinya sederhana sih. Ketika um, apa ya kita dikasih kegelapan. Itu kenapa enggak kita untuk nyalain lilin Daripada mengutuk kegelapan itu Jadi semoga setiap orang Baik yang berkecimpung di dalam bidang pendidikan Ataupun tidak Sama-sama saling menghormati Sama-sama saling uh, Menghargai masa-masa ini Sebagai masa pembelajaran Yang mendewasakan diri satu sama lain Supaya ketika pandemi ini beres Kita semua bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi
0: Oke Berarti dari Ya, mengambil makna dalam suatu peristiwa itu sangat penting dan mungkin untuk kasus corona ini cukup menyalahkan uh, dan menyalahkan kondisi dan lebih baik kita menghargai satu sama lain okay, kalau dari uh, sebagai close statement dari gua sendiri pendidikan merupakan suatu hal yang penting untuk menggapai cita-cita cita-cita yang tentunya bukan saja angan-angan semata oleh karenanya pendidikan harus tetap dilakukan bagaimanapun apapun metodenya semoga makna dan nilainya tersampaikan apapun metodenya semoga rasa menghargai satu sama lain tetap berlaku semua bergantung kita Apapun metodenya, kalau kita ingin optimal dalam suatu hal, pasti nilai tersebut akan tersampaikan. Namun kalau kita memilih kuliah sambil main games, kuliah sambil nonton, itu semua pilihan kalian. Tapi tolong hargai para tenaga pendidik. Banyak para tenaga pendidik terjun langsung untuk memperjuangkan kalian agar tetap terdidik. Tugas banyak. Tak apa. Anggap saja itu bentuk kekhawatiran para tenaga pendidik karena mereka khawatir tentang pemahaman kalian. Mereka khawatir kita tak mengerti sehingga perlu banyak tugas untuk membuktikannya. Tetap positif, tetap positif Dan semoga Pandemi Corona segera berakhir. Oke, okay. terima kasih buat teman-teman gue. Semoga uh, apa yang kita sampaikan di sini bermanfaat. Dan gue Yunyik
1: dan saya Desgia. <laughs> Oke,
0: okay. sampai jumpa di lain kesempatan. Kalau misalkan teman-teman suka, jangan lupa di share dan follow podcast. Rot- Thank you. Thank you